0: Hola amigos, ah, episodio 6, <ríe> qué emocionante. Uh, bienvenidos otra vez a Armadillo, uh, les habla aquí su amigo Jesaja y uh, sí, estamos en el sexto episodio uh, que hemos intitulado El aire que el diablo respira. <ríe> el aire que el diablo respira. Sí, obvio, ya, ya era hora que entráramos a algo más sobrenatural, más raro, por así decirlo. Entonces, sí, hoy vamos a hablar del diablo. <ríe> yeah. Uh, entonces ahí vamos, episodio 6, el aire que el diablo respira. Juan 12, 31. Jesús dice: El juicio de este mundo ha llegado ya. Hablando de sí mismo. Y luego dice, y el príncipe de este mundo, refiriéndose al diablo, va a ser expulsado, expulsado, o exorcizado, o echado fuera. El príncipe de este mundo va a ser expulsado. Ahora, hablando acerca del diablo, tenemos que tener cuidado de asumir cuánto sabemos acerca del diablo. es es fácil, no sé, muchos cristianos están obsesionados con el diablo, la Biblia no tanto, de hecho, la la Biblia puede pasar versículos, capítulos, aún hasta libros enteros sin nunca mencionar al diablo. De hecho, en el Antiguo Testamento solo se refiere a, con el diablo uh, solo se refiere al diablo claramente cuatro veces uh, y uh, sí la Biblia no está obsesionada con el diablo la, la Biblia ignora bastante al diablo sí lo menciona uh, en total entre el viejo y el antiguo testamento digo pff, <ríe> el viejo y el nuevo testamento uh, sabemos que Creo que es más o menos el número, se estima como a 27 veces, de los cuales creo que la mitad son claros, los otros son suposiciones. Entonces, hay, hay puntos, la Biblia sí habla de esto, pero, como les digo, no está tan obsesionada con el diablo como muchos cristianos lo están. Ah, con eso dicho, sí dice algunas cosas y, lamentablemente, ah, aunque hay puntos donde se refiere al diablo... Nosotros llenamos los espacios en blanco acerca del diablo. Los llenamos con folclor, con tradición, con suposiciones. Lo lo llenamos con, no sé, leyendas urbanas y folclore. Más que nada sería la mejor palabra, yo creo, para, para describirlo y y lo llenamos con este folclor y luego termina siendo muy difícil distinguir qué es real, uh, cuál es la verdad acerca del diablo y qué, qué es folclor, qué, qué se ha pasado de generación en generación, por así decirlo. Y uh, entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos del diablo y seguir recordando qué es lo que dice la Biblia acerca del de diablo. Pero uh, con eso dicho, ciertamente existe... Uh, dentro de la Biblia, y yo sé que tú y yo hemos experimentado maldad real, entonces podemos llegar todos al mismo acuerdo de que ciertamente existe un enemigo espiritual uh, o un adversario espiritual uh, que, que opera en contra de la humanidad. Deja, digo eso una vez más. Ciertamente existe un enemigo espiritual o un adversario espiritual que opera en contra de la humanidad. Y la Biblia lo llama bajo dos. Bueno, tiene varios nombres, pero los dos. Los dos uh, el, el más común en hebreo y el más común en griego son Hasatan o Diablos. Que, pues, creo que es Diablas, uh, que es, pues, Diablo, ¿verdad? En español le atinamos, está muy cerca. Uh, pero Hasatan uh, es y diablos, uh, lamentablemente lo hemos tomado más como nombres, ¿verdad? Como, ah, hola, mi nombre es Jesaja, como si esta entidad llega y Hola, mi nombre es Satanás, ¿verdad? Uh, y aunque lo hemos apodado eso, lo hemos llamado eso, este, este enemigo espiritual, Hazatán no se refiere tanto a un nombre, sino a una acción, es un verbo. Y uh, el verbo significa uh, echar culpa, difamar, acusar, incriminar, chismear o condenar. Uh, todos estos al mismo tiempo y separados, pero uh, este, este es lo que hace, uh, yo me atrevo a decir, exclusivamente uh, en el Viejo Testamento. Satanás aparece cuatro veces y cada una de estas veces lo vemos acusando, apuntando el dedo, difamando, incriminando, chismeando, echando culpa, condenando, Uh, todo esto en, 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 este, en esta entidad que llamamos Satanás o Diablo. Uh, la primera vez que, que lo vemos, que, que aparece claramente, uh, no, no le damos el nombre de Satanás, sino la serpiente. Y lo vemos en Génesis 3 apareciendo y lo que hace, está difamando a Dios o acusando a Dios de no ser tan bueno como él ha prometido ser. Entonces le habla a, a Dan y Eva y les dice, no creo que Dios sea tan bueno y lo acusa, lo difama, le uh, echa culpa lo, y, y termina uh, realmente trayendo mucha confusión. Y luego la última vez que vemos al diablo en la Biblia es en el libro de Apocalipsis, uh, creo que es uh, capítulo 12, por ahí, donde a Satanás lo vemos como el acusador de los hermanos. Lo vemos apuntando un dedo. Uh, curiosamente, hay, una, hay, hay un puesto dentro del Vaticano, no sé si todavía operan hoy en día, por lo que yo tengo entendido es que sí, uh, pero según eso, hay un puesto dentro del Vaticano de un abogado uh, que lo llaman el abogado del diablo. Y su trabajo, pobrecito, pobrecita esta persona, su trabajo es es ir con gente que están pensando en venerar, venerar, sí, como santos, y ir a encontrar todas las razones de por qué esta persona no debería ser nombrado santo. Entonces, digamos, Madre Teresa está haciendo su trabajo allá en India y, y uh, la Iglesia Católica decide, queremos llamarla santa. Entonces, uh, esta persona, su trabajo es ir y buscarle basura a esta persona y acusarlos en tribunal de por qué no deben de ser santos. ¡Qué loco, no! <ríe> es un trabajo que existe. Uh, no sé si todavía existe, pero uh, definitivamente, Definitivamente ha existido en los últimos uh, miles de años. Y uh, este es realmente el trabajo de, de esta entidad, de este enemigo espiritual que llamamos Satanás o Diablo. Uh, se la pasa acusando, apuntando el dedo, echando culpa, uh, incriminando, chismeando, condenando. Y uh, Jesús llega para decir... El juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Ahora, ¿cómo es que Jesús expulsa a Satanás? ¿Cómo es que expulsa al diablo del mundo? Um, algunos cristianos a lo mejor argumentarían de que le grita, como ellos lo hacen en sus servicios, uh, lo, lo echan fuera uh, de... de por, por gritarle. ¿Has escuchado a esos cristianos que, que cuando oran se la pasan más tiempo gritándole al, al diablo que, que orando? ya yeah. No hagas eso. Uh, sí, chido, si sí, sí, tú te sientes bonito, si, sí, sí, no sé, te, uh, te siente, no sé, te emocionas cuando lo haces, pues bien, pero uh, no es la manera que Jesús echa fuera a demonios o echa fuera perdón al príncipe del mundo lo echa fuera por el poder de la cruz y esa es la manera que lo hace lo hace al rehusarse a acusar de la misma manera que lo hace el diablo ves cuando Jesús uh, dada la oportunidad vez tras vez no condenó Pienso en la mujer cachada en adulterio, atrapada en adulterio. La avientan a los pies de Jesús en medio del templo, enfrente de todo el mundo. Lo más probable es que desnuda. Y los fariseos se paran sobre esta mujer y le apuntan el dedo y dicen, esta mujer merece morir. Jesús los detiene y dice pues que el que esté libre de pecado, que eche la primera piedra, todos los fariseos pues dejan sus piedras abajo y se van lentamente. Y Jesús, teniendo la oportunidad de condenar a esta mujer, decide, decide decirle, vete en paz, yo tampoco te condeno. Adelántate a, a la muerte de Jesús. Jesús tuvo la oportunidad de echar culpa sobre todos sus adversarios. Y en vez de echar culpa, estando en la cruz, en vez de condenar, en vez de echar culpa, en vez de acusar, miren nomás lo que me han hecho, decide pausar y decide orar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Wow! ¿Jesús tuvo la oportunidad de acusar? ¡Claro! Judas lo traiciona, Caifas lo, 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 lo condena. Pilato, por sentenciarlo, la multitud lo lo injuria, lo acusan, pues. Los discípulos lo abandonan, los romanos lo crucifican. Pero Jesús en la cruz, en vez de condenar, en vez de acusar, en vez de apuntar el dedo, en vez de andar diciendo, Judas, tú me traicionaste, Caifas, tú me condenaste, Pilato, tú me sentenciaste, la multitud, me, o sea, después de estar gritando, Osana hace unos días, ahora, ahora se, me están gritando, crucifíquenlo, los discípulos que, con los que he estado caminando por tres años, ahora me abandonan y los romanos me andan crucificando, en vez de apuntar el dedo, él se detiene y dice, Padre, perdónalos. porque esa es la verdad es difícil apuntar el dedo cuando estás crucificado esa es la hermosura de la cruz que dada la oportunidad de acusar de apuntar el dedo de condenar Jesús dice Padre perdónalos ese es el espíritu anti satanás (ríe) me encanta eso anti satanás Es el espíritu anti-Satanás. Porque (risa) la acusación es el aire que el diablo respira. Y la manera que le cortamos el oxígeno, la manera que le echamos fuera, es rehusándonos a acusar. Yo sé, yo sé, yo sé. Me vas a decir, pero pues Jesús o sea vino a salvarnos, hizo lo que nosotros no pudimos, etcétera, etcétera. Sí, 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 está ese lado de Jesús, claro, pero también Jesús dice, ahora tomen su cruz y síganme, dando a entender que Él también es el prototipo para ser un buen ser humano, para ser el, un, un completo ser humano, para ser a estos tipos de seres humanos que están mezclados en su su humanidad y están mezclados con lo divino. Jesús dice, ¿quieres seguirme? Sé crucificado también y deja de andar apuntando el dedo a otros. ¿Quieres exorcizar al diablo de tu vida? ¿Quieres echarlo fuera? Córtale el oxígeno. Que se agarre la garganta y, no puedo respirar cuando estoy cerca de esta persona. Entonces sale corriendo. Se empieza a ahogar cuando tú dejas de apuntar el dedo. Porque ese es el concepto básico a la guerra espiritual. Concepto básico, fundamentos, 101, ¿ok? No juego ese juego. Que cuando otros empiezan a hacer cosas porque así es el, no sé, así es el americano, así es el mexicano, así, es, así somos los de Tepic, así somos, así somos los hombres. Y tú dices, no, yo no. Es una manera de contradecir, es, es una manera de ser anti-Satanás, anti el, el establecimiento. Porque el cristiano por naturaleza es rebelde, es rebelde a este mundo, es rebelde a lo que que se hace, es es, es anormal, no es normal. Entonces cuando todo el mundo empieza a apuntarle el dedo a la pobre mujer cachada en adulterio, tú te rehusas y dices, no, ya, yo no juego ese juego. Cuando todo el mundo empieza a a condenar al líder que se ha caído, tú dices, no, sabes que yo no juego ese juego cuando todo el mundo empieza a difamar a ese estudiante en la escuela porque lo atraparon haciendo esa cosa tú dices sí, sí, sí <risa> yo no juego ese juego porque dentro del concepto básico de la guerra espiritual está hay un juego sucediendo hay una cosa sucediendo y tú te rehusas a hacerlo entonces estás echando fuera estos espíritus porque Tú operas en el espíritu contrario. No se pelea fuego con fuego. No, no no, llegas... Me encanta cuando escuchas a un padre enojado con sus hijos porque están haciendo un berrinche y los escuchas gritarles, ¡cálmate! Eso es pelear fuego con fuego. Es, es, es gritar, cálmate, cuando tú estás perdiendo la paciencia... Estás cayendo en la misma trampa. ¿Se entiende? Entonces, practicamos nosotros el espíritu contrario. Entonces, alguien empieza a difamar, nosotros nos quedamos callados. Alguien empieza a acusar, nosotros buscamos cómo apoyarlos. Alguien empieza a juzgar, nosotros practicamos el perdón. De la misma manera que Jesús teniendo la oportunidad de acusar, de condenar, de apuntar el dedo, decide orar, Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. (ríe) Porque es difícil apuntar el dedo cuando estás crucificado. Y ves, perdonar es la práctica suprema del (ríe) anti-Satanás. Apuntar el dedo, Apunta el dedo y el diablo aparece. Empieza a acusar, empieza a condenar, empieza a chismear, empieza a incriminar y el diablo ahí está presente. La Biblia nos enseña que donde dos o tres están reunidos en el nombre de Jesús, ahí está él. De la misma manera donde dos o tres se reúnen para chismear, incriminar, acusar, difamar, culpar, condenar, ahí aparece el Hasatán. Diablos. Pues, porque eso es lo loco. El diablo no lo puede hacer solo. Necesita, necesita un hueste. Necesita a alguien. Necesita cooperación humana para poder apuntar el dedo. Déjate lo pongo más personal. Te necesita a ti. Para poder echarle la culpa a esa persona, necesita usarte a ti. No lo puede hacer solo. Entonces, la vida es difícil. La vida es, ah, tremendamente complicada, difícil. ah, Hay situaciones que no no se las decíamos ni a nuestros peores enemigos. Y la tentación en estos momentos es acusar, es apuntar el el dedo. Algo malo te sucedió algo malo está pasando, uh, estás pasando por un tiempo complicado, difícil, lo que sea, te traicionan, te menosprecian, pasas por alguna lucha, por alguna circunstancia difícil y uh, la tentación es acusar, apuntar el dedo, condenar, es que es, es culpa de esto y es que no no hicieron esto estas personas, es culpar a nuestros padres, es culpar a nuestros pastores, es culpar a nuestros mentores, líderes, maestros, es es es, es culparte a ti mismo, es culpar a tus hijos, es culpar a tus amigos, es culpar a tu esposo, esposa, es, es, es culpa, 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 culpa. Pero la invitación del Espíritu Santo es a operar dentro de lo anti-Satanás y rehusarte a operar dentro de la, de la acusación, dentro del la Satán. Y cuando nos rehusamos, el diablo huye. Como dice Santiago? Resiste al diablo y él huye. Porque es la cosa, él solo respira el aire de acusación. Y donde no hay acusación, donde no hay condenación, donde no hay hasatán, entonces no puede respirar. Entonces sale, sale, sale corriendo, sale, sale, sale huyendo, no puede respirar este aire. Mateo, Mateo. 23 en específico, Jesús tiene los siete famosos hay de ustedes. Y uh, en el último, uh, dice esto, se los voy a leer, es un poco largo, son 10 versículos, pero sigan conmigo. Mateo 23, empezando el versículo 29, Jesús le dice esto, uh, hablándole a los fariseos, dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de, de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, camada de víboras. ¿Cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán. A otros los azotarán en sus sinagogas. Y perseguirán de pueblo en pueblo. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra. Desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías. A quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a, a tus hijos? Como re, reúne la gallina, sus pollitos, debajo de sus alas, pero no quisiste. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Yo les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Uf, wow. ¿Ves? Por mucho tiempo me rompía la cabeza este versículo, porque dice que, dice, ¿cómo es que ustedes, hay de ustedes porque dicen, si hubiéramos vivido en aquellos días, no hubiéramos hecho lo mismo?, pero quedan implicados ustedes por declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Y por mucho tiempo pensé, ah, a lo mejor, ¿será que Jesús está diciendo que estos hombres son culpables por lo que sus antepasados hicieron hace 100, 200 años? O sea, se me hace ilógico, no opera así Dios. Pero me cayó, no sé, me cayó el 20, agarré la onda como decimos los mexicanos. No sé, de la nada entendí. Dice que operan bajo el mismo espíritu. Se, se, uh, se, se delatan al decir si hubiéramos vivido. Nosotros en los mismos días no hubiéramos Sido cómplices para derramar la sangre de los profetas. Por eso ahora adornan los los monumentos y y las tumbas y las hacen bien bonitas y todo esto, diciendo que no lo hacen. Pero lo que Jesús está diciendo es que se delatan a sí mismos al decir si nosotros hubiéramos vivido en esos días, no eh, no lo hubiéramos hecho, diciendo ustedes operan en el mismo espíritu. Los, los fariseos son culpables porque están condenando a sus antepasados. Ahora, no tiene nada de malo decir, hey, eso estuvo mal, o aún condenar lo que es malo. El problema es que estos fariseos condenan a sus ancestros mientras afirman ser moralmente superiores. He ahí el problema. Sus antepasados acusaron y apedrearon a los profetas de ser falsos profetas. Y ahora ellos acusan y condenan a sus antepasados por andar condenando a los profetas, delatando que tienen el mismo espíritu. Otra vez les digo, el problema no se encuentra en exponer maldad como maldad sino asumir que tú no harías lo mismo. Hay esta onda llamada ética situacional y uh, lo, lo estudiamos en la escuela y nos ponen diferentes cosas y uh, hay muchos debates de ética situacional, tanto dentro de la educación como en la iglesia, como en los artes um, y crea muchas áreas grises, ¿no? O sea, um, el gran debate del aborto es uh, si estás a favor del aborto, si la persona ha sido violada. Y yo no voy a entrar en eso aquí, pero ese es, ese es un ejemplo de ética situacional. En películas lo vemos todo el tiempo, que hace una película, uh, hace años salió la película de Gun Baby Gun, uh, donde... Todo el debate era si estaba bien secuestrar a un niño, a un bebé, si era para darle una mejor vida. Y, oh, o sea, te, te, te ponen en una situación donde tú tienes que contestar éticamente. Uh, y está bien, podemos practicar esto. El problema es que crea opiniones de más. Y es fácil meterte en una situación donde nunca vas a estar pero asumir que tú harías lo correcto que tú eres que tú eres el superhéroe de la historia y no el villano y este es el problema que en el cual caen estos fariseos entran a la situación ética situacional de qué harías tú si se levanta un profeta no pues yo yo hubiera discernido que era un profeta claro que yo yo no hubiera matado a los a los profetas. Y Jesús les dice, se delatan a sí mismos por asumir que son moralmente superiores a sus ancestros. Porque esa es la cosa. ¿Quieres saber cómo, cómo invocar al diablo? Haz a un lado la ouija. Haz a un lado hechizos y matar un pollo y echar la sangre y hacer un pentagrama en el piso. Esas cosas que tú quieres realmente invocar al diablo en tu vida. Mezcla condenación y orgullo. Si mezclas esas dos cosas, aparece el diablo en tu vida. Dice, ah, aquí sí puedo respirar. ¿Y sabes qué es lo más loco? Jesús les predice... Voy a mandarles a ustedes, profetas, sabios y maestros, y ustedes van a terminar matándolos igual, porque operan en el mismo espíritu de condenación y orgullo, lo cual mezcla y crea genocidio. Esos profet- estos fariseos perdón, dicen, nosotros nunca habíamos matado a los profetas, nunca, nunca habíamos participado, nunca habíamos sido cómplices, pero peor aún, terminaron siendo cómplices en la misma muerte de Jesús. Oh. Entonces, vayamos a un ejemplo grande. ¿okay? Uh, todos hemos visto las películas, uh, los documentales, hemos estudiado, a lo mejor has leído algunos libros acerca de la Segunda Guerra Mundial. Y es devastador. La verdad, cada vez, o sea, cada vez que escucho del genocidio de los nazis hacia los judíos es, es espantoso. Las historias que salen, y parece ser que cada, cada año sale otra película, salen, sale otro ángulo, sale otra historia, y nomás te parte el corazón. Y grandes autores, grandes directores han hecho, no sé, nos han hecho sentir que estuvimos ahí presentes. Y claro, claro que podemos mirar eso y decir, eso estuvo mal. El asesinato de millones de judíos, encarcelamiento y campos de concentración y tortura y y, y persecución, todo a base de estos hombres usados por Satanás, llamados los nazis, Podemos mirar eso. Y podemos mirar las películas, podemos ver los documentales, podemos leer los libros, podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial y asumir que, que nosotros no haríamos lo mismo. Pero tenemos que tener bien en claro que, claro, la idea satánica nació en el corazón de Hitler y otros que, que estuvieron a un lado de él uh, varios comandantes y gente que trabajaron bajo Hitler. Pero no se hubiera cumplido este sueño, que podemos todos estar de acuerdo en un sueño satánico, Pero no se hubiera cumplido sin la ayuda de 13 millones de soldados alemanes. Que podamos mirar y decir, yo nunca, nunca hubiera apoyado a Hitler. Nunca hubiera apoyado a Hitler. lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Nunca, yo nunca sería un nazi. Pero la cosa es que no todos los nazis fueron monstruos. Claro, claro, sí, sí, hicieron cosas monstruosas. Pero cuando ves los documentales y miras a los soldados, tenemos que tener en cuenta que son 13 millones de soldados alemanes educados que se afirmaban ser cristianos. Pero como entraron al juego de la culpa y condenación y llamaron a los judíos, estos son asesinos de Jesús, entonces se abrió la puerta para la condenación y el orgullo y terminaron asesinando a millones de judíos. Claro que debemos de condenar. Existe un espacio para condenar. Debemos condenar lo que es malo, lo que es malfado lo que es monstruoso, lo que, no, lo que crea sufrimiento, pero no con la confianza de que yo nunca lo hubiera hecho. Porque el momento en que miramos a los nazis y decimos, yo nunca sería capaz de hacer esas cosas, nos estamos delatando que tenemos el mismo espíritu. Porque cuando culpamos en orgullo, entonces estamos bajo el mismo pecado, bajo el mismo espíritu. Entonces, ¿qué hacemos ante tanta maldad? ¿Qué hacemos cuando escuchamos una historia de violencia, una, una historia de abuso, una historia de infidelidad, una historia de, de robo, de mentiras, de engaño? ¿Qué hacemos cuando vemos a los nazis? Pues los vemos, vemos estos terribles pecados y decimos, esos fueron terribles pecados cometidos por gente igual que yo. Por gente como yo. Es la, es la única manera de exorcizarnos, de, 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 de echar fuera este espíritu de Hazatán es con esta humildad. Es, es, es poder decir, dadas las circunstancias, yo hubiera podido hacer lo mismo. Y gracias a Dios que no he, que no estoy en la misma situación. Gracias a Dios que no estoy en lo mismo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está esta increíble canción de Jesús Adrián Romero. Uh, se llama Si hubiera estado ahí. Y me gusta mucho la canción uh, porque es una de las canciones más uh, autoconscientes. Y se, se, se escucha mucho la humildad de Jesús Adrián mientras lo, 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 lo canta. Dice, si hubiera estado ahí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado ahí. Y luego lo lleva a otro nivel. Dice, pensándolo más bien, También yo estaba ahí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que te coronó de espinas y dolor. Tu frente, buen Señor. También yo estaba ahí. Si hubiera estado ahí, Dios, ten misericordia de nosotros. Tennos gracia porque somos capaces de hacer lo mismo. Y esa es la cosa. Cuando fácilmente apuntamos el dedo, pensando que somos exentos de la posibilidad del mismo pecado, delatamos que estamos bajo el mismo espíritu. Cuando ves los nazis, Ahí te lo voy a, no sé, aterrizar esto, pero cuando veas a los nazis, hazte esta pregunta. Cuando ves uno de los soldados, yo entiendo, hay monstruos, hay monstruos, hay monstruos, hay monstruos. No estoy tratando de, 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 de hacer más pequeño, por favor, no escuchen eso. Estoy condenando la maldad que cometieron los nazis, claro. Pero cuando veas a los soldados, tómate un momento y pregúntate esto: ¿Qué habrá sido ese hombre antes de la guerra? ¿Qué habrá sido? ¿Era un carpintero? ¿Tenía una lavandería? ¿Habrá sido ministro? ¿Será posible que yo hubiera estado en la misma posición? Y cuando vemos eso al mismo tiempo, reconocer que no fue Hitler el único responsable, sino una nación educada y cristiana que operó dentro de estas dos prácticas, la acusación y el orgullo. Ten por seguro que donde está la acusación, donde está la condenación, donde está el echar la culpa y el apuntar el dedo junto con el orgullo de yo nunca lo hubiera hecho, ten, ten. por favor, reconoce que estás en el espíritu satánico, que estás en presencia de lo satánico. Porque vas a escuchar historias, ¿no? Alguien va a llegar y te va a chismear algo. Mira nomás cómo cayó mi hermano. Mira cómo tuvo malos manejos de dinero. ¿Escuchaste lo que pasó en ese matrimonio? ¿Escuchaste del abuso que pasó esta persona? ¿Escuchaste el abuso que cometió esa persona? Y van a llegar y te van a decir, y la, la primera reacción es acusar. No, pues esta persona tiene la culpa. No, pues es que cómo lo criaron, es que cómo hizo esto, es que cómo hicieron lo otro, es que no gastaba bien su dinero, es que no gastaba bien su tiempo, y es que no la amaba suficiente, y es que ella no lo amaba a él, y es que esto, y bla, 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 bla. bla. Y empezamos a operar bajo el espíritu satánico, el ha, satán. Entonces, dos prácticas. Número uno, reconoce que cuando tú culpas a otros, estás bailando con el diablo. Y número dos, por favor, quédate con esto. Es difícil apuntar el dedo cuando estás crucificado. Cuando escuches que un hermano cayó, practica la humildad y practica el perdón. Y sabes que el perdón duele, se siente como que te estás muriendo. Pues eso es cargar tu cruz. Entonces cuando llega, cuando llegan esos momentos de, hey, uh, ya escuchaste, tal persona cayó y quieres dar tu opinión y quieres... Pasar el chisme y quieres, no, pues yo pienso esto, no, pues yo pienso lo otro. Y empiezas a acusar y empiezas a condenar y ten bien presente que ahí está el diablo. Entonces practica, practica la humildad. Piensa a ti mismo, uff, si yo hubiera estado en la misma situación, yo no sé qué haría. Por la misericordia y gracia de Dios, yo no he pasado por lo mismo. Y que puedas responder en en humildad y al mismo tiempo cortar la acusación y la condenación y puedas bajar el dedo y así cortarle el oxígeno al diablo ánimo